0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über ein Thema, was man nicht in erster Linie mit Geburtsvorbereitung in Verbindung bringen würde, glaube ich, aber ich finde es tatsächlich sehr wirkungsvoll und sehr hilfreich. Es geht um das Schreiben und zwar mit Papier und Stift. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Vor etwas längerer Zeit habe ich mal einen Instagram-Post gemacht über das Schreiben, über die Morgenseiten. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere von euch an diesen Post. Und ich merke, dass mir dieses Thema so wichtig ist, dass ich glaube, dass es Platz auch hier im Podcast finden kann. Das Schreiben, also wirklich ähm, mit der Hand schreiben, also nicht tippen, sondern ähm, tatsächlich mit einem, mit einem Stift auf Papier zu schreiben, hat eine sehr beruhigende Wirkung auf uns. Es ist eine sehr ähm, reale Handlung sozusagen, also etwas, wo wir wirklich ähm, direkt sehen, was wir erschaffen und ähm, wir Menschen sind dazu gedacht, Dinge zu erschaffen, also zu machen, zu bauen, zu erschaffen. Und ähm, dadurch kann im Schreiben eine große Befriedigung liegen, also wenn man seine Gedanken auf Papier bringt. Vielleicht hast du das auch selber schon festgestellt. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man schreiben kann und es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum es vielleicht sinnvoll ist, etwas aufzuschreiben. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst und gerade auch die ersten Folgen gehört hast, also ein bisschen was von meiner Methode schon kennengelernt hast, dann weißt du, dass ich Frauen vorbereite, indem ich ihnen beibringe, wie sie bei der Geburt in einen tiefen, entspannten, hypnotischen Bewusstseinszustand gehen können und dadurch die Geburt positiver erleben können. Um bei der Geburt genau das abrufen zu können, ist es wichtig, dass man das vorher übt, also dass man möglichst täglich in die, äh, diesen tiefen Bewusstseinszustand, in den hypnotischen Bewusstseinszustand geht. Und hier kommen wir ähm, zum Punkt, wo es eben was mit dem Schreiben zu tun hat, denn es ist manchmal so, gerade in der Schwangerschaft und gerade wenn die Geburt immer näher rückt, dass auch die Gedanken immer mehr werden. Also das heißt, dass die Alltagsgedanken immer mehr werden. Habe ich wirklich an alles gedacht? Wie geht's weiter? Vielleicht kommen auch nochmal Ängste hoch. Ähm, vielleicht ist es auch nochmal mit dem Partner schwierig. Oder es kommt wirklich auch nochmal zu Streitereien, auch ähm, innerhalb der Familie. Das ist tatsächlich gar nicht so selten der Fall. Und wenn man dann versucht zu üben und in die Hypnose zu gehen, dann ist es oft schwer, weil diese Alltagsgedanken einen immer wieder zurückholen und immer wieder ähm, ablenken von der Arbeit, die man eigentlich tun möchte. Und damit diese Gedanken nicht ständig dann kommen, wenn wir sie eigentlich nicht haben möchten, nämlich wenn wir meditieren oder eben in Hypnose gehen, macht es Sinn, diese Gedanken aufzuschreiben. Denn Gedanken, wenn sie nicht aufgeschrieben sind, neigen sie dazu, sich immer im Kreis zu drehen. Also man man gewinnt vielleicht auch mal hier und da eine kleine Erkenntnis, aber letztendlich sind es oft Dauerschleifen, die nicht wirklich zu einem Ergebnis führen. Also die nicht wirklich... Ähm, etwas verändern sozusagen, sondern die eigentlich sich immer wieder um die gleichen Dinge kreisen, ohne einen Ausweg zu finden. Wenn man täglich seine Gedanken aufschreibt, finden diese Gedankenschlaufen ähm, zu einem Weg oder zu einem Ausgang. Es äh, ist dann so, als würde das wie zu einer Spirale werden, die sich nach oben schraubt. Ich weiß nicht, ob du dir das gut vorstellen kannst. Also natürlich kreisen die Gedanken trotzdem auch um die gleichen Themen, aber man merkt, wenn man schreibt, dass sie sich mit der Zeit verändern und Auswege finden. Denn wenn du etwas aufschreibst, dann wird es sozusagen linearer. Also es kann schlechter sich im Kreis drehen. Es wird, es wird zielgerichteter sozusagen. Ich hatte einmal einen ganz ähm, lustigen Moment äh, mit einem Verwandten von mir und ähm, ich habe Morgenseiten geschrieben. Morgenseiten erkläre ich dir gleich genauer, was das ist. Das ist meiner Meinung nach die effektivste Möglichkeit, genau das zu tun, was ich gerade beschrieben habe, nämlich seine Gedanken ähm, aufzuschreiben und sie zu einem produktiven äh, produktiveren Ergebnis zu führen, sozusagen. Und ich mache das schon sehr, sehr lange. Also... Ich war also damals bei, bei diesem Verwandten zu Besuch und habe meine Morgenseiten geschrieben. Und ähm, dieser Verwandte von mir ist ein, oder war, vielleicht ist es heute auch nicht mehr, ähm, war ein sehr, sehr äh, starker, großer Pessimist. Und ähm, er hat mich gefragt, was ich da mache und ich habe gesagt, ich ähm, schreibe Morgenseiten. Und hat er mich halt gefragt, was das genau ist und ich habe gesagt, naja, ich schreibe einfach nur meine Gedanken auf, ohne sie zu reflektieren, also ohne darüber genauer nachzudenken, sondern ich schreibe nur auf, was ich denke. Und ähm, dieser Verwandte meinte dann, ja, dann würde ich, den, dann würde ich jetzt drei Seiten lang schreiben, äh, mir geht's beschissen. Und ich fand es wirklich genial, weil ich dachte, ganz genau, versuch das mal, du schaffst es noch nicht mal eine halbe Seite Du drehst durch dabei, das eine halbe Seite zu schreiben. Und du wirst es auf keinen Fall jeden Tag drei Seiten lang schreiben. Also irgendwann, weil du selber dann merkst, wie ähm, negativ dieser Gedanke ist und wie schlecht er dir tut. Also dein Geist will dann Lösungen finden. Es ist zu langweilig, die ganze Zeit zu schreiben, mir geht's nicht gut. Also es ist jetzt ein ganz, ganz extremes Beispiel. Aber ähm, ich fand das irgendwie ganz lustig und es ist mir immer noch so im Kopf, weil ich... Ähm, weil ich das als Beispiel ganz gut finde, es ist natürlich eigentlich total überzogen, es ist aber tatsächlich so passiert, aber als überzogenes Beispiel finde ich es irgendwie gut zu sehen, ich kann nicht in einer Negativspirale drinbleiben oder in einem Negativkreislauf. Mein Verstand, mein Geist, aber auch mein Unbewusstes versucht dann, Lösungen zu finden. Und jetzt beschreibe ich also ein bisschen genauer, was die Morgenseiten sind, ich bin selbst darauf gestoßen, als junge Frau, ich war ähm, etwa 21 Jahre vielleicht, als ich auf das Buch von Julia Cameron gestoßen bin, das heißt Der Weg des Künstlers. Es ist ein Buch, was sich natürlich an Künstler ähm, richtet, aber nicht nur, sondern Julia Cameron geht davon aus, dass wir alle Künstler sind, ähm, Gerade wenn man sich Kinder anguckt, wie die spielen und wie sie eben mit ihrer Fantasie arbeiten. Darum hat sich auch die letzte Podcast-Folge sehr stark gedreht. Ähm, wenn wir also Kinder in ihrer Fantasie beobachten und in ihrer Kreativität, sehen wir, dass sie eigentlich diese, ähm, dieses Künstlerische irgendwie in sich tragen. Also es gibt kaum ein Kind, was nicht gerne malt, oder wenn es dann nicht gerne malt, dann baut es aber irgendwie gerne. Oder dann, also Kinder erschaffen einfach gerne kleine Kunstwerke, sage ich mal. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Buch spannend ist für alle ähm, Erwachsenen, also für alle Menschen, obwohl es sich ja äh, vermeintlich vom Titel her jetzt an Künstler richtet. Sondern es geht eigentlich darum, den, ähm, dieses innere, kreative, kindliche wieder hervorzulocken und eben dadurch auch wieder ins Tun zu kommen. Weil es oft so ist, dass wir über Bewertungen eben aus diesem künstlerischen, kreativen Prozess rausgerutscht sind. Das heißt, man hat zum Beispiel festgestellt, man kann gut malen, einfach als, als Beispiel. Und das wurde einem dann irgendwann gespiegelt und man hat dann eben tolles Feedback bekommen. Oh, deine Bilder sind so schön und schon entsteht Druck und man ist nicht mehr ganz frei beim Malen, sondern man hat das Gefühl, man muss das jetzt auch erfüllen. Man kann jetzt nicht plötzlich was malen, was richtig blöd aussieht sozusagen. Also diese Freiheit, diese kreative Freiheit wird dadurch dann eingeschränkt, obwohl es ja eigentlich ein Kompliment ist. Und es gibt natürlich auch noch ähm, ja noch weitere Dinge, dass man zum Beispiel versucht hat, seinen ersten Roman zu schreiben und ähm, jemand hat den in die Finger bekommen und hat gesagt, nee, das ist ja großer Schund oder ähm, total schlecht und langweilig, will kein Mensch lesen und schon ist quasi das zarte Pflänzchen einer Schriftstellerin oder eines Schriftstellers ähm, zerbrochen oder zertrampelt worden. Und darum geht es so ein bisschen in diesem Buch. Es geht darum, dieses Pflänzchen halt ähm, nachträglich wieder wachsen zu lassen, wieder zu fördern und wieder in Fluss zu bringen sozusagen, also dass es eben wieder sich entwickeln und entfalten kann. Und das Buch Der Weg des Künstlers ist ein, ähm, ein Kurs, ich habe es jetzt gerade gar nicht genau im Kopf, ich glaube es dauert zwölf Wochen, wo man dann bestimmte Aufgaben pro, Wochen, pro Woche gestellt bekommt, die auch ganz spannend sein können, finde ich. Also ich fand das ganz interessant, das zu machen, aber man braucht dafür auch wirklich ein bisschen Zeit. Aber es gibt eben ein Tool, das ist sozusagen wie das, ähm, ja, das Kernstück von diesem Buch und das sind die Morgenseiten. Und die Morgenseiten, die habe ich für mich tatsächlich bewahrt. Ich habe nicht permanent Morgenseiten geschrieben. Ich hatte auch manchmal Jahre, wo ich keine Morgenseiten geschrieben habe. Aber ich merke, dass es einen großen Unterschied gibt, ob ich Morgenseiten schreibe oder nicht in meinem Leben. Morgenseiten ähm, sind... Eine Möglichkeit, seine Gedanken einfach fließen zu lassen, ohne das zu bewerten. Das heißt, wenn man das klassisch äh, macht, also so wie es eigentlich von Julia Cameron empfohlen wird, ist es so, dass man direkt nach dem Aufstehen als allererstes diese Morgenseiten schreibt. Noch bevor man frühstückt oder irgendwie sich unterhält oder ähm, checkt, was, was für E-Mails gekommen sind oder Nachrichten auf dem Handy, sondern man steht wirklich morgens auf und schreibt sofort als erstes diese Morgenseiten. Und es sind tatsächlich drei DIN-A4-Seiten, die man runterschreibt, ohne groß nachzudenken. Das heißt, es ist etwas, als würdest du deinen Kopf einmal entleeren. Ich finde das Bild da ganz passend von Harry Potter tatsächlich und zwar Dumbledore hat doch irgendwann, also falls du Harry Potter kennst, nimmt er seinen Zauberstab und nimmt seine Gedanken aus dem Kopf heraus und tut sie in irgendein Gefäß, ich glaube das ist ein Denkarium oder wie auch immer und tut sie da halt rein, damit sie ihn da nicht mehr stören. Also damit sie aus dem Kopf raus sind. Also auch Erinnerungen und Gedanken, die werden da so reingegeben und dann ist er wieder frei für neue Gedanken. Und ein bisschen so kommt mir kommen mir auch die Morgenseiten vor. Also es ist eine Möglichkeit, wie du Du morgens eigentlich einmal dich entleerst. Und es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein wirkliches Ziel von den Morgenseiten, sondern ähm, die können alles Mögliche sein. In deiner Kreativität sind sozusagen keine Grenzen gesetzt, außer, dass du möglichst nicht anhältst. Also es sollte ein Schreibfluss sein, ohne dass du stockst. Und wenn du gerade nicht mehr weiter weißt, schreibst du, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Und spätestens während du das schreibst, kommt dir schon der nächste Gedanke. Das ist einfach ganz natürlich. Also unsere Gedanken sind so schnell, dass wir in dem Moment, wo wir weiterschreiben, sie auch wirklich... Ähm, dazu bringen können, dass sie immer weiter fließen und immer neue Gedanken kommen. Wenn du also deine drei Morgenseiten geschrieben hast, dann klappst du das Buch wieder zu. Also es ist schön, wenn man sich da ein schönes Buch kauft. Ich habe mir da jetzt zum ersten Mal wirklich ein richtig schönes Buch gekauft und äh, freue mich darüber jeden Morgen, wenn ich reinschreibe. Dann klappst du also diese Morgenseiten zu und liest sie auch nicht wieder durch. Man sagt so mindestens für drei Monate sollte man das nicht durchlesen, was man geschrieben hat. Ich finde es sogar ähm, gut, wenn man sie einfach wirklich vergisst und, und äh, erst vielleicht nach ein paar Jahren wieder reinschaut oder nach einem Jahr oder so. Es geht also nicht darum, etwas für die Nachwelt ähm, zu behalten, etwas ähm, Sinnvolles sozusagen oder Schönes zu kreieren, überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nur darum, ähm, sich zu entleeren. Man könnte auch danach dieses Buch vernichten, das machen auch manche. Ähm, ich selber habe so den Eindruck ähm, oder, oder gehe davon aus, dass ich irgendwann in betagteren Jahren ähm, diese ganzen Bücher mir wieder vornehmen möchte. Und da drin rumstöbern will. Ich glaube, dass das einfach ein ganz großer Schatz ist, obwohl ähm, er nicht super ausformuliert ist und die Gedanken auch springen. Also manchmal merke ich auch, dass ich einen äh, Gedanken angefangen habe. Ich schreibe noch den Satz zu Ende, dann kommt schon der nächste. Ähm, aber ich finde es trotzdem total ähm, interessant und auch ehrlich dadurch, dass es eben nicht so reflektiert wird. Was dadurch passiert, wenn du das wirklich jeden Morgen machst und jeden Tag machst, das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe ja schon gesagt, ursprünglich wurde, wurde es dafür entwickelt, dass man in die Kreativität kommt, also in einen kreativen Fluss ohne Bewertung einfach machen. Denn dieses Schreiben mit der Hand ist einfach eine kreative Tätigkeit und geht stärker mit unserem kreativen Anteil ähm, in Verbindung, als wenn du tippst dazu kommt eben dieses Entleeren am Morgen, dass du, dass du reflektierst und, ja, ich sage ja jetzt ohne Reflektieren, aber man reflektiert ja beim Schreiben sozusagen seinen Tag. Also man reflektiert nicht, was man geschrieben hat, sondern man, man reflektiert sozusagen automatisch ein bisschen auch sein Leben. Man findet dadurch Lösungen, auch gerade über längere Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern wirklich, wenn man dranbleibt und jeden Tag schreibt, dann kommen diese Lösungen automatisch. Also man sollte dann nicht da sitzen, wieder aufhören zu schreiben und grübeln. Also das ist nicht der Sinn, sondern es entstehen automatisch äh, Lösungen noch Neue Denkprozesse und so weiter das ist super spannend, wenn du halt es nicht kontrollierst, was dann passiert. Und was jetzt wirklich was mit der Geburtsvorbereitung zu tun hat, ist, dass du eben besser tatsächlich meditieren kannst oder auch in Hypnose gehen kannst, weil diese täglichen Gedanken und diese Gedankenschleifen einen anderen Platz haben, wo sie sein können. Also das heißt, sie müssen sich dann nicht aufdrängen, ähm, wenn du meditierst oder wenn du eben in Hypnose gehst, sondern sie haben einen Platz und dein unbewusstes Weiß auch, dass wieder geschrieben wird, gerade wenn du es regelmäßig machst. Das heißt, es muss sich nicht aufdrängen, als äh, diese Sachen sind jetzt total wichtig, dass sie, ähm, äh, dass sie organisiert werden oder gemacht werden oder so, sondern es gibt ja einen, einen festen Rahmen dafür. Natürlich ist es ein bisschen eine Zeitfrage. Wenn man eine engere oder kleinere Schrift hat, braucht man tatsächlich für die Morgenseite eine halbe Stunde. Aber ähm, wenn man das irgendwie schafft, sich das einzurichten, ist es total viel wert. Und natürlich kann man sich fragen, ähm, das ist Zeit, die ich wirklich mit mir verbringe. Kann ich vielleicht diese halbe Stunde ähm, mir gönnen? Alle, die meinen Kurs machen, wissen, oh, ich habe doch aber schon am Morgen eine halbe Stunde, wo ich dann äh, die Hypnose übe und dann noch eine halbe Stunde Morgenseiten. Da musst du einfach mal schauen, wie das natürlich in deinen Alltag irgendwie zu integrieren ist. Ich selber bin davon total begeistert. Ähm, ich finde auch, dass es einen Unterschied macht, ob man Morgenseiten schreibt oder zum Beispiel am Abend die Seiten schreibt. Aber natürlich ist auch ähm, die Option, abends oder am Tag die Seiten zu schreiben, sicher besser, als wenn man das gar nicht tut. Gerade wenn man vielleicht ein, ein Baby hat, ist es natürlich schwierig, morgens dann direkt nach dem Aufwachen Morgenseiten zu schreiben. Ähm, schwierig bis unmöglich. Ähm, dann ist es eben toll, wenn man sich diese Zeit ein bisschen später nimmt. Und wenn man merkt, das geht irgendwie gar nicht, eben wegen Kleinkind, Baby oder wie auch immer, dass man so viel Zeit hat, dann kann man ja auch schauen, ob man sagt, okay, ich nehme nicht DIN, A5, äh, DIN A4, ich nehme DIN A5. Ich nehme einfach ein kleineres Format, schreibe aber auch da meine drei Seiten jeden Tag. Wenn auch das nicht geht, gibt es auch Möglichkeiten, wie man das eben noch kürzer fassen kann. Aber es hat sozusagen immer einen, einen weniger starken Effekt und deswegen sollte man halt überlegen, wenn man wenn man genau das tun will, nämlich seinen Gedanken diesen Raum geben und sich auch selber diese diese Zeit gönnen für sich, wie viel man abknapsen muss von dieser Zeit. Also ideal sind eben diese Morgenseiten und ich stehe dafür auch tatsächlich gerne eine halbe Stunde früher auf. Ich muss auch um, um sechs raus, wenn ich, wenn ich meine Kinder wegbringe und stehe dann um halb sechs auf, um diese Morgenseiten zu schreiben. Aber ich weiß auch, dass es nicht für jeden natürlich Machbar ist und möglich ist, aber vielleicht findest du ja eine Lösung für dich, wie du annähernd an diese Morgenseiten kommst, also ähm, irgendwie einen Ort findest, wo du reflektieren kannst, wo du einfach mal kurz deine Gedanken zu Papier bringen kannst. Es gibt noch einen weiteren Vorteil von den Morgenseiten und zwar ist es eben wirklich diese Zeit für sich selbst, also eine Zeit, in der man möglichst ungestört ist und die nur einem selbst gehört. Gerade für alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern, die noch nicht in den Kindergarten gehen, eine riesige Herausforderung. Aber vielleicht kann man sich dann sagen, okay, beim Mittagsschlaf nehme ich mir jetzt wenigstens eine Viertelstunde Zeit, schreibe wenigstens eine Seite oder eben drei, dina fünf Seiten und lege mich dann zu meinem Kind und ähm, und nutze äh, da eben die Zeit zum Schlafen. Oft ist es ja so, dass wir ähm, schon auch immer mal eine halbe Stunde am Tag Zeit haben. Wenn ich überlege, wie schnell man bei Instagram oder bei Facebook eine halbe Stunde oben um hat, ähm, ist die Zeit meistens schon irgendwie da. Wie gesagt, also nicht im Wochenbett, nicht, äh, wenn das Baby noch wirklich klein ist. Aber ansonsten ist oft so eine Zeit da, ähm, obwohl man vorher nicht dachte, dass diese Zeit da ist. Also von daher, ähm, vielleicht kann dir das auch nochmal so, ähm, so ein Schubs äh, geben. Denn ich weiß, dass man oft diesen Gedanken hat, ich kenne den auch, oh, ich habe die Zeit dafür nicht. Und ähm, meistens ist es aber so, dass man sie dann für, sage ich mal, ähm, sinnlosere Tätigkeiten dann doch wieder hat eigentlich. Generell kann ich dir natürlich empfehlen, wenn du Mama bist oder Mama wirst, dass du jeden Tag eine Zeit für dich reservierst, in der du einfach mit dir alleine bist. Ähm, wie gesagt, das kann auch der Mittagsschlaf des Kindes sein oder ähm, irgendwie mal eine Zeit, wo du wo du kurz Zeit für dich hast. Und ich weiß, es gibt super viele Aufgaben, ähm, gerade eben auch, wenn man alleinerziehend ist, dann gibt es eben auch die Wohnung oder das Haus, was geputzt werden muss. Äh, man will sich auch selber mal duschen und äh, Haare waschen und, äh, und so weiter. Ich weiß das alles. Aber schau mal, ob du dir generell eine Zeit reservieren kannst. Und wenn du zum Beispiel sagst, Schreiben ist überhaupt nicht dein Ding und du brauchst es auch gar nicht, weil du, ähm, du hast diese Gedankenspiralen gar nicht so und äh, Meditieren fällt dir total leicht und auch mit den Hypnosen ist alles super. Dann hast du aber vielleicht etwas anderes, wo du wirklich Zeit mit dir selbst verbringen kannst. Ich habe in, in der letzten Podcast-Folge über die Waldorf-Pädagogik geschrieben und über das ähm, Einatmen und Ausatmen gesprochen. Und mit dem Einatmen meinte ich, dass du Informationen aufnimmst und mit dem Ausatmen, dass du etwas abgibst, also kreativ bist. Und wir heutigen Menschen, wir neigen dazu, ganz, ganz viel aufzunehmen, also ähm, Radio zu hören, Podcast zu hören äh, ja äh, und so weiter. Also man nimmt ganz viel auf und atmet sozusagen ganz viel ein und man atmet wenig aus eigentlich. Also man macht wenig kreativ oder gestaltet etwas. Und vielleicht kannst du schauen, dass du dir eben, wie du es auch immer dann machst, dass du dir vielleicht eine halbe Stunde am Tag abzwackst und sagst, das ist meine Zeit, wo ich etwas mache, was dem Ausatmen näher kommt. Und das kann auch ein Spaziergang im Wald sein, wo du aber eben nicht beim Spazierengehen dann äh, Musik hörst oder einen Podcast hörst oder ein Hörbuch hörst, sondern wo du einfach mit dir bist und, ähm, und in, in Ruhe ja, in, in Kontakt bist mit dir selber. Und natürlich ist so eine ähm, Qualitätszeit auch, wenn man meditiert. Das ist natürlich auch so. Also hier in diesem Podcast gibt es ein, einige Meditationen, die du dir mal anschauen kannst. Ähm, wenn du meinen Kurs machst, dann hast du natürlich viele Hypnosen, die du machen kannst. Also eine halbe Stunde dir Zeit zu nehmen, um mit dir in Kontakt zu treten. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja auch Input, wenn ich eine geführte Meditation mache. Aber das ist was anderes, Weil es wirklich dich auf dich selbst zurückwirft. Also es ist nicht ähm, einfach Input von außen, sondern bei einer Meditation, bei einer Hypnose ist es so, dass ähm, du in Kontakt mit dir selber kommst. Und das wäre sozusagen ein schönes Ziel, weil es eben etwas von dem Ausatmen hat. Ja, und generell ist es so, wenn du ähm, mit Hypnose arbeitest, dass es sinnvoll ist, wenn du dir da keinen Druck machst, wenn du nicht denkst, oh Gott, meine Gedanken ähm, sind so durcheinander oder ich bekomme heute nicht so gut rein und ähm, hoffentlich schaffe ich das. Also wenn du einfach versuchst, diesen ganzen Druck rauszunehmen und das eher als äh, Quality Time nutzt für dich. Also wenn du wirklich sagst, ach wie schön, ähm, ich kann mich jetzt hier hinein entspannen. Das ist übrigens auch häufig das Feedback, was ich bekomme, also dass die Frauen sagen, ähm, es ist so schön, sich einmal am Tag wirklich die Zeit zu nehmen, sich ähm, wirklich zu entspannen und ganz bei sich anzukommen und auch beim Baby anzukommen, wenn ähm, ja, wenn sie eben schwanger sind. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Ähm, ich hoffe, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht sind dir auch ganz viele eigene Ideen gekommen, was du gerne machen möchtest, was so dein, ähm, ja deine Möglichkeit ist, wie du mit dir gut in Kontakt äh, gehen kannst, wie du dir was Gutes tun kannst, wie du dich nicht so verlierst. Ich glaube, das ist eine große Gefahr als Mutter, dass man sich als Frau ein bisschen aus dem, aus dem Blick verliert, weil man gerade zu Beginn, wenn die Kinder noch kleiner sind, so mit ihnen verbunden ist und immer in dieser verantwortungsvollen Position ist, ähm, sich also vor allem Gedanken um das Kind macht und kaum Zeit für sich selbst hat. Und je nachdem wie klein dein Kind ist, kannst du dir eben vielleicht weniger Zeit nehmen für dich aber versuch dir eben wirklich diesen, äh, ja ein bisschen Zeit freizuschaufeln, die wirklich für dich reserviert ist. Und ähm, ja, wenn die Kinder älter werden, dann wird natürlich auch diese Zeit im Idealfall immer mehr. Man kann sich natürlich auch seinen Kalender unglaublich voll packen, dazu neige ich auch, aber ähm, es ist schön, wenn man sich da sozusagen eine positive Disziplin schafft und sich eben diesen Zeitraum immer wieder für sich einräumt. Ich wünsche dir nun in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon riesig auf die Kommentare, die hoffentlich unter dem heute geposteten Bild von dieser Folge auf Instagram kommen werden. Das heißt, ich werde wieder ein Bild posten. Da werde ich dann ähm, wieder diese, diese Folge draufschreiben auf das Bild, sodass du die ganz schnell finden kannst. Und ähm, dann freue ich mich einfach, was du für Erfahrungen sammeln konntest mit dieser Arbeit. Also wie viele ich vielleicht ermutigen konnte zu schreiben. Ähm, wie setzt du das vielleicht um? Ja, was ist so deine, deine Erfahrung damit? Ich bin ganz, ganz gespannt, freue mich schon darauf. Und ich bin am Mittwoch auch wieder live auf Instagram und freue mich natürlich auch da sehr, wenn wir in Kontakt treten, wenn du mir Fragen stellst rund um meine Arbeit, aber auch natürlich gerne zu dieser Folge direkt. Und wünsche dir in diesem Sinne jetzt eine schöne Woche. Mach's gut, deine Christine.